0: Bonjour, je suis Virginie Baudard, accompagnatrice en transition professionnelle. J'utilise les soft skills pour vous aider à redessiner votre carrière, assurant épanouissement et bien-être. Que ce soit pour réaliser un bilan de compétences, surmonter un burn-out, mener une reconversion ou entamer une montée en compétences, je co-construis avec vous votre vie professionnelle en respectant vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, voire votre neurodiversité, afin que chacun exploite son plein potentiel tout en préservant sa santé mentale. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode qui va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie professionnelle, il s'agit du changement. Qui n'a jamais ressenti ce petit frisson à l'idée de changer d'entreprise Cette envie de tout plaquer pour changer de métier Ou simplement ce doute sur le fait de rester ou de partir Qui ne s'est jamais demandé quand et comment savoir s'il faut changer de cap ou persévérer Aujourd'hui, je vous propose de décrypter ensemble les signaux. Ceux qui vous murmurent qu'il est temps de sauter le pas ou, au contraire, de cultiver votre jardin actuel. Alors installez-vous confortablement et entrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on est face à des envies de plier bagages, la pire des solutions est d'être impulsif et d'agir sur un coup de tête. Il faut longuement peser le pour et le contre et surtout, il faut savoir analyser les signaux que nous envoie notre corps. Et notre tête. Je m'explique. Lorsque votre équilibre professionnel n'est pas confortable à vivre, vous avez les deux versants de votre personne qui vacillent. D'un côté, votre mental, vos pensées et votre esprit vont vous envoyer des messages d'alerte. Et d'un autre côté, votre corps, vos douleurs physiques et votre inconfort vont se réveiller. Je sais, il n'est pas facile quand on a la tête dans le guidon de prendre un temps pour soi pour se mettre en position méta, un peu comme un observateur pour dresser un état des lieux. Souvent, on attend d'être au bord de la falaise pour le faire. Je ne peux que vous conseiller de le faire de façon périodique même si vous n'en ressentez pas le besoin. Cela vous protégera de bien des déconvenus. Je pense notamment à toutes ces personnes dont j'ai fait partie il y a quelques années et qui n'ont pas vu venir le burn-out à grands pas, trop occupées à carburer, à démontrer à tout le monde qu'elles étaient fiables, compétentes et efficaces. Autant le monde professionnel peut nous offrir des sommets d'épanouissement, il peut aussi, parfois, nous plonger dans des moments de doute intense. Dans ces moments d'incertitude, des signaux internes et des signaux externes doivent être soigneusement écoutés et évalués pour éviter de courir à la catastrophe. Je vous propose de détailler ces signaux internes et externes, puis de voir comment se préparer au changement lorsque ces signaux auront été validés. Commençons par parler des signaux internes. Si nous prenons le temps de les écouter, nous prenons souvent conscience qu'il nous murmure que quelque chose cloche. Mais quels sont ces signaux internes et que signifient-ils vraiment pour notre carrière Selon moi, il existe trois grandes catégories de signaux internes. La première regroupe tous les signaux qui résonnent en vous lorsque vous ressentez une perte de motivation. On l'a tous ressenti à un moment ou à un autre. Ce sentiment en ouvrant les yeux le matin que la journée qui s'annonce est synonyme de corvée et de lourdeur. Vous n'avez plus cette petite flamme intérieure qui autrefois vous poussait à vous surpasser. À la place, vous ressentez une sorte d'inertie. Mais pourquoi cette soudaine désaffection Est-ce le travail lui-même qui n'est plus aussi attrayant qu'auparavant Peut-être que la mission pour laquelle vous aviez signé a évolué Ou peut-être est-ce lié à d'autres facteurs Je vous invite à vous interroger. Il est crucial de se poser la question du pourquoi. Identifier la source de cette perte de motivation permettra de savoir s'il s'agit d'un problème temporaire que vous pouvez surmonter ou si c'est un signal que vous devez vraiment prendre en compte pour envisager un changement. La deuxième catégorie de signaux internes regroupe tous les signaux qui évoquent le sentiment de stagnation. Dans le monde professionnel, rien n'est plus frustrant que le sentiment de faire du surplace. Imaginez-vous comme un nageur dans une piscine mais sans vraiment avancer. Vous bougez, vous mettez de l'énergie mais vous restez au même endroit. C'est l'image que je me fais de la stagnation. La croissance. L'apprentissage et le développement sont au cœur de notre épanouissement professionnel. Si vous avez le sentiment que vos compétences ne sont pas reconnues ou ne sont plus mises à profit comme elles le devraient, c'est un signal à ne pas ignorer. Cela pourrait signifier que vous avez dépassé ce que votre poste actuel peut vous offrir ou que votre environnement professionnel ne vous offre plus les opportunités de croissance que vous recherchez. Dans ce cas, Chercher un nouveau défi, une nouvelle position ou même une toute nouvelle carrière peut s'avérer nécessaire pour retrouver ce sentiment d'avancement et d'accomplissement. La troisième et dernière catégorie regroupe les signaux internes impactant votre bien-être. Vous savez, cette idée qu'on peut laisser nos soucis professionnels à la porte de la maison en rentrant le soir Eh bien elle est souvent plus théorique que pratique, je pense que vous en avez déjà fait l'expérience. Car notre travail, qu'on le veuille ou non, a un impact direct sur notre bien-être général. Si vous constatez que le stress lié à votre travail commence à vous suivre à la maison, affectant votre sommeil, votre santé ou encore vos relations avec vos proches, c'est un signal d'alarme très clair. Travaillez est une partie importante de notre vie, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de notre bien-être et de notre équilibre mental. Lorsque les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle deviennent floues, au point de nuire à votre qualité de vie, il est temps de prendre du recul et d'évaluer ce qui est vraiment important pour vous. En résumé, ces signaux internes et ces trois grandes catégories ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont le reflet de ce que vous ressentez profondément et peuvent être les indicateurs d'un besoin de changement. Cependant, il est essentiel d'analyser la source de ces signaux avant de prendre une décision. Parfois, un simple ajustement dans votre position actuelle en utilisant par exemple le job crafting ou une discussion avec votre supérieur peut faire la différence. Mais si, après réflexion, ces signaux persistent, alors peut-être est-il vraiment temps de considérer un changement plus radical. Après tout, votre épanouissement professionnel est à ce prix. Il est naturel de se concentrer sur nos sentiments intérieurs et nos expériences personnelles lorsqu'il s'agit de décider si un changement est nécessaire. Cependant, les facteurs externes, c'est-à-dire ceux qui émanent directement de votre environnement de travail, jouent également un rôle prépondérant. Reconnaître ces signaux est tout à fait crucial pour faire un choix éclairé. Voici trois grands indicateurs externes que j'ai repérés pour vous, pour vous permettre de clarifier vos ressentis. Le premier indicateur être le changement dans l'entreprise. Les entreprises sont des entités vivantes. Elles grandissent, évoluent, changent de cap et parfois, elles prennent des directions radicalement différentes. Si vous avez rejoint une entreprise pour ses valeurs, sa culture ou sa vision, il peut être déstabilisant de constater que tout cela change au fil du temps. Les restructurations peuvent apporter de nouvelles méthodes de travail, modifier les dynamiques d'équipe ou tout simplement créer une atmosphère différente. De même, un changement de direction peut apporter une nouvelle philosophie et pas toujours en phase avec ce qui vous avez attiré à la base. Une entreprise qui pivote ou change trop souvent de cap peut aussi créer un sentiment d'insécurité. Vous commencez à vous demander où va-t-on Est-ce que j'ai toujours ma place ici Ces questions sont naturelles Surtout si vous avez l'impression que les nouvelles orientations de l'entreprise s'éloignent de vos convictions ou de ce qui avait motivé votre engagement initial. Le deuxième indicateur externe à prendre en compte est lorsqu'il y a des conflits persistants. Des désaccords occasionnels avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques sont monnaie courante dans toute entreprise. Après tout, nous sommes tous différents avec nos propres perspectives et manières de faire. Cependant, lorsque ces désaccords s'intensifient et deviennent des conflits chroniques, cela lève un drapeau rouge. Ces conflits peuvent être le reflet d'une divergence fondamentale de vision, d'éthique ou d'approche. Un environnement toxique, où les disputes sont la norme et non l'exception, peut avoir un impact sérieux sur votre bien-être et votre productivité. Si vous constatez que vous passez plus de temps à gérer des conflits qu'à accomplir réellement votre travail, ou si vous sentez que vos valeurs sont constamment en opposition avec celles de vos collègues ou de votre hiérarchie, cela pourrait bien être un signe qu'il est temps d'envisager un changement. Le troisième et dernier facteur externe que je tiens à vous présenter est celui qui concerne la reconnaissance et la rémunération. Pour moi, elles vont de pair. La reconnaissance est un besoin fondamental. Nous avons tous besoin de sentir que notre travail est apprécié et valorisé. Cela ne signifie pas nécessairement une augmentation salariale ou une promotion, bien que ce soit agréable. Mais un simple « merci » ou « bon travail » peuvent vraiment changer les choses. A l'inverse, se sentir sous-estimé, sous-payé, voire ignoré, peut être extrêmement démotivant. Si vous avez l'impression que vos contributions ne sont pas reconnues à leur juste valeur, ou si votre salaire ne reflète pas l'ampleur de votre travail ou de vos responsabilités, c'est une préoccupation légitime. Et si malgré vos efforts pour adresser ces préoccupations à la direction ou aux ressources humaines, rien ne change, cela peut indiquer un manque de considération structurelle de l'entreprise envers ses employés. Pour synthétiser, les signaux d'alarme externes ne doivent pas être négligés. Alors que les signaux internes vous parlent de ce que vous ressentez à l'intérieur, ces signaux externes vous montrent comment l'environnement de travail perçoit, valorise et traite ses employés. Lorsque ces deux types de signaux convergent, c'est souvent le moment de prendre une décision éclairée sur votre avenir professionnel. Il est important de se rappeler que vous méritez un environnement qui valorise votre contribution, respecte vos valeurs et vous offre des opportunités de croissance. Après tout, votre bien-être professionnel dépend tout autant de l'environnement dans lequel vous travaillez que de vos propres sentiments et aspirations. Le monde professionnel est fluide et dynamique et pour rester pertinent et épanoui dans sa carrière, il est parfois nécessaire d'opérer des changements. Cependant, sauter le pas pour changer de job ou de secteur ne s'improvise pas. Lorsque les signaux internes et externes ont été analysés et que la solution du départ s'avère inéluctable, la décision doit être réfléchie et surtout, elle doit être préparée. Voici trois grandes étapes essentielles pour s'y préparer de manière optimale. Étape numéro 1, l'auto-évaluation. Avant de changer de travail, il est primordial de se reconnecter avec soi-même. Vous êtes la première et la principale partie prenante de cette transition. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi voulez-vous changer Qu'est-ce qui ne vous convient plus dans votre situation actuelle Qu'attendez-vous de ce changement La rédaction d'un SWOT personnel peut être intéressante. Ce modèle, bien connu en stratégie d'entreprise, est un excellent exercice. Si l'on traduit en français chaque lettre de cet acronyme, vous avez la possibilité d'identifier vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Prenons un instant pour nous arrêter sur chacun des termes appliqués au changement professionnel. Identifiez vos forces. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont vos compétences Vos talents Que maîtrisez-vous parfaitement Il est important d'avoir une bonne vision de vos atouts. Ensuite, quelles sont vos faiblesses Quels sont les domaines où vous ressentez le besoin de progresser Énumérez-les. Ensuite, passez aux opportunités. Il peut s'agir de domaines en croissance, de nouvelles industries qui vous intéressent ou même d'évolutions dans votre domaine actuel. Enfin, n'oubliez pas de vous pencher sur les menaces. Sont-elles liées à un secteur en déclin À des compétences qui deviennent obsolètes Il faut vous poser des questions. Cet exercice vous offrira une vision claire de votre situation et surtout de ce que vous pouvez offrir et de ce que vous devez améliorer. Étape 2 Information et constitution d'un réseau Se préparer au changement c'est aussi se former et s'informer. Le marché du travail est en perpétuelle évolution et ce qui est vrai aujourd'hui peut ne plus l'être demain. De nouvelles professions apparaissent tandis que d'autres disparaissent ou se transforment. L'apparition de l'intelligence artificielle en est un bel exemple. Se tenir informé est donc crucial. En parallèle, Rejoindre des groupes professionnels, que ce soit sur des plateformes comme LinkedIn ou dans la vie réelle, est un excellent moyen de rester connecté. Ces groupes offrent souvent des conférences, des ateliers ou des webinaires. Assister à ces événements vous permettra non seulement de rester informé des dernières tendances, mais aussi de développer votre propre réseau. Les mentors, par exemple, peuvent offrir des conseils précieux basés sur leur propre expérience. Ils peuvent vous guider, vous donner des astuces ou tout simplement partager leur vision du marché actuel. Étape 3. La planification S'il est crucial de savoir pourquoi et vers où aller, il est tout aussi essentiel de planifier comment y parvenir. Un changement de carrière ou de poste Peut parfois s'accompagner d'une période d'incertitude, voire d'inactivité. Il est donc sage d'anticiper et de mettre de côté des économies pour faire face à ces éventuelles périodes de transition. La formation est également un élément clé. Peut-être aurez-vous besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de renforcer celles que vous avez déjà. Cherchez des cours en ligne comme les MOOC, des certifications ou même des diplômes qui pourraient valoriser votre profil. Enfin, la préparation mentale est souvent sous-estimée. Se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle peut être très stressant. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort, à rencontrer de nouvelles personnes, à s'adapter à une nouvelle culture d'entreprise. Des techniques comme la méditation ou le coaching peuvent aider à gérer cette transition en douceur. N'hésitez pas à consulter notre site internet eclosia.com avec un cas qui propose divers programmes pour vous accompagner dans votre transition professionnelle via un accompagnement individuel ou des ateliers. Ainsi, envisager un changement dans sa carrière professionnelle est une démarche sérieuse qui nécessite une introspection profonde, une bonne connaissance du marché, et une planification minutieuse. Mais n'oublions pas qu'au bout du chemin, c'est souvent une carrière plus épanouissante et alignée avec nos vraies aspirations qui nous attend. Changer de travail n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle aventure qui peut se révéler riche en découvertes et en satisfaction. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode consacré à ce grand dilemme professionnel, changer de travail ou non. Si une chose est claire, c'est que chaque parcours est unique. Si vous ressentez certains signaux d'alarme, internes ou externes, prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir. La vie professionnelle, c'est une grande partie de notre quotidien. Il est donc essentiel qu'elle reflète nos aspirations, nos valeurs et qu'elle contribue à notre bien-être global. Et si le changement s'impose, rappelez-vous que chaque transition, aussi intimidante soit-elle, est une occasion d'apprendre et de grandir. S'informer, planifier et s'entourer sont les maîtres mots pour naviguer dans cette période avec sérénité. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, n'oubliez pas que vous méritez un travail qui vous épanouit et vous valorise. Merci d'avoir été avec nous pour ce moment de réflexion. Prenez soin de vous et rappelez-vous que dans chaque décision, se cache une opportunité. Chez Eclosia, nous croyons en votre capacité à choisir le meilleur pour vous. Et pour compléter cet épisode, je vous invite à consulter nos offres. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-nous votre soutien. Vous pouvez noter et laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Partagez l'épisode sur les réseaux sociaux ou en discutant avec vos proches. Votre avis nous est précieux car il nous aide à évoluer et à adapter notre contenu pour mieux vous aider. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Eclosia.